0: Olá, olá, tudo, tudo bem com Voz Mercê? Hoje é dia 25 do 11 de 2023, um dia onde a... que não vai ser publicado provavelmente isso aqui, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida, né, cara? Eu tô fazendo um curso aqui de Photoshoppers e eu tô tentando fazer um. Eu tô tentando fazer um exercício. E tá uma tristeza fazer esse exercício, eu não consigo fazer as coisas darem certo, as coisas funcionarem o que tem na minha mente, o que tá na minha mente na hora de passar pro, pra vida não funciona. Inclusive, eu era muito ruim em desenhar quando eu era criança e tudo que tava na minha cabeça eu não conseguia passar para alguma coisa física. E sempre que eu tentava fazer isso ficava horrível. E aí eu descobri que existia o um meio digital. E eu falei, aqui é um meio aonde qualquer deficiente pode ser um artista. É assim que eu enxergo o meio virtual, então eu falei, cara, aqui existem ferramentas que vão fazer tudo para você você tem que saber uma gotinha em comparação ao oceano que é você produzir coisas na vida real, então eu falei, aqui eu posso fazer alguma coisa que tá na minha cabeça sair dela e, e, e ser vista de alguma forma nessa realidade falsa que a gente vê através de uma tela de um computador perfeito não cara, nem aqui você vai conseguir nem aqui você vai conseguir é uma maldição você ter uma mente fértil e você não ter técnica em nada e você não conseguir fazer nada, entendeu? É tipo é tipo você saber falar, mas você ser mudo ao mesmo tempo, sua boca tá costurada, entendeu? Tipo, é você saber falar, mas a sua boca tá costurada, e você tem um bilhão de coisas pra falar, só que a sua boca tá costurada. Você tá vendo uma pessoa sendo esfaqueada, não, uma pessoa prestes a ser esfaqueada na tua frente, com um assassino atrás dela com uma faca e você tá anestesiado e não poder falar nada, não poder nem piscar o olho direito, só explodir de tensão você falar, sai daí, ele da puta e você não pode falar isso, então você tá dentro de você, aquela energia dentro de você explodindo e é isso que eu sinto em não poder me expressar artisticamente da maneira que eu gostaria tava... Esses dias Sou maldiçado por essa frase, cara Eu nunca vou conseguir me expressar assim. usar Esses dias eu estava fazendo tal coisa Esses dias eu estava ouvindo uma música Que se chama I Feel Bad É aquele tipo de música feita pela nova geração É nesse estilo aqui ó. É só isso que a nossa nova geração consegue produzir isso que dá a trancar um macaco dentro de casa com uma tela na sua cara por pelo seu tempo de formação. Ele vai fazer isso aqui. Eu descobri essa, essa música à noite, mexendo no Photoshop e me sentindo um bosta. Aí combinou muito uma coisa com a outra. E eu falei, ó, ah, vou ouvir essa música por uns 10 dias seguidos. A, a capa da música ela já é uma expressão de não criatividade, o que eu me identifiquei bastante. Que é uma um smiley face. Não é nem um smiley face, ele nem se preocupou em fazer smile smiley face. Ele fez um, um sorrisinho com, uma, com, a, com a tinta do, do pint do computador dele. Ele fez um círculo todo fudido, rabiscado, que seriam os olhos, e escrito I Feel Bad da maneira mais preguiçosa possível. Que é o nome da música, I Feel Bad. You me, so please, don't you see? I be e é isso, cara. É, representa, eu me senti representado, os moldes de representatividade dessa sociedade quando retrata um bosta triste, eu me sinto. Eu me identifico bastante. Então, eu, eu não sou muito a favor da representatividade. Tipo assim. <risos> Por que, que eu preciso me ver em tudo que existe no mundo? Por que, que eu preciso me ver nas coisas? Tudo no mundo precisa ser sobre mim, ao meu respeito. Eu vou ver um filme. O filme tem que. Eu tenho que me enxergar no filme. Não, eu não quero me enxergar. Outra música. Eu não quero me enxergar em tudo que eu vejo. Entendeu? Se eu quisesse me ver, eu não ligaria a televisão. Eu me olharia no espelho, eu tô cansado de me olhar no espelho, eu não quero ficar olhando no espelho, é ruim. É muito ruim se olhar no espelho, tá? Cada dia nasce uma imperfeição diferente no meu rosto que se chama espinha. Eu não quero me olhar no espelho. Eu falo, cara, por que, que tem um alien? Por que que tem... por que que tem um câncer surgindo na superfície da minha pele? Eu vi na internet que isso é porque eu sou transão. Eu tenho 19 anos, só que, eu tenho, só que eu tô com igual um jovem de 12 que descobriu a punheta agora. Eu ainda tô nessa. Eu não sei disso. Eu ainda tô nessa vibe. Cracudo. Todo, todo, todo jovem de 12 anos cresce um homem das cavernas na mente dele. E você tem que aprender a lidar com isso sendo apenas uma criança. Então você tá ali com a sua amiguinha da escola, que até então era a sua amiguinha, e de repente você tá assim: caraca, eu quero começar. Pagabundo do caralho. É assim que você tá se sentindo. E ela tá ali... Oi, amiguinho, tudo bem? Você tá... Caralho, eu quero comer essa lavabunda do caralho. Eu... Não, não, sai daqui! Ela era nossa amiga, cara. Não, não, eu quero comer ela. E aí você fica... Caralho, mano, para, sai daqui. Me deixa em paz. Só fica... Mano, sai, por favor. E aí o, o seu macaco interior tá... Não, quero comer ela, quero comer ela. Você tá... Não, cara, para, por favor. Ele tá... Não eu quero comer ela! E aí você manda ele pra puta que pariu E você fica mandando esse cara pra puta que pariu e esse cara fica te mandando pra puta que pariu E vocês ficam nesse embate ali dentro de vocês e Enquanto isso a garota tá conversando com você e você fala É, é, isso aí, é, é assim aí ela fala, esse cara é um bobão, esse cara é um babaca, eu vou ficar longe dele O que aconteceu com ele? Até dois meses ele era legal O que aconteceu? Agora ele é um bundão do nada? Aí você fica, ah Eu não sou um bundão eu só tô com um macaco dentro da minha cabeça. Você não sabe o que é isso. A sua buceta começou a sangrar e você ganhou o chocolate de presente da sua mãe. Você não sabe o que é a puberdade de verdade, minha filha. Fica na sua. Você tá, aquele macaco tá dentro de você. Eu quero comer ela! Eu quero comer ela! E você tá... Cala a boca! Entendeu? Esse é o sofrimento que eu passei durante a minha vida. Tá bom? Com Um macaco... Um chimpanzé desenhando nas paredes da minha cabeça. E eu tentando aprender a fazer Photoshop pra desenhar o que esse macaco tá escrevendo na parede da minha cabeça. Mas no fundo é só energia sexual. Tanto é que a Matrix, ela se baseia nisso, né? A teoria de que nós estamos na Matrix é porque o ser humano tem uma libido muito alta, então a gente tem a vontade de foder aqui exercendo essa vontade de fazer sexo dentro da Matrix, que é onde nós estamos agora os homens robôs que nos controlam nem sei se são robôs mas eles precisam das nossas energias da nossa energia para alguma coisa e essa coisa usa a energia da nossa libido sexual humana joguei essa teoria no seu peito tá bom eu comprei uma chuteira na internet. Na, no Mercado Livre. Preço bom, R$125,00 da ombro. Preto e dourada. Achei maravilhoso. fiquei caralho, que foda. chuteira pica. Nesta compra que eu fiz. Eu medi na firma onde eu trabalho. O meu pé. Eu tirei a bota de segurança. Com aquela meia podre, cheia de alumínio. Espetado nela. Parecendo uma peneira já. Eu pego a trena dou uma esticadinha, coloco meu pé por cima dela. Hum, 27 centímetros, ponto alguma coisa. O sapato ou a chuteira, na numeração 41, tem 27 centímetros, ponto 3. Ótimo. Né? Faz sentido. Vou aderir. Vou comprá-la. Comprei, não coube no meu pé, tenho que devolver. Provavelmente até a hora que eu devolver e pegar meu dinheiro de volta, eu vou perder a promoção. Eu não quero ter o risco... De comprar uma chuteira nova antes de devolver e não conseguir devolver e ficar com duas chuteiras. Eu também não quero isso. Eu quero já ter o dinheiro da devolução pra poder comprar. É uma noia minha, então acho que vou perder essa promoção. No fim das contas, eu vou ter que aceitar que eu sou um homem das cavernas que tá em 2006 ainda e vou na Centauro comprar uma chuteira igual qualquer pessoa normal fazia há uns 10, 15 anos atrás. Eu tento, eu tento ser moderno, tá? Mas eu não consigo. Qual que é o exemplo de modernidade pra você comprar coisas pela internet? Esses dias eu falei com meu amigo, eu falei, cara, a gente tava no futebol, né? Aí ele falou, meu, a última vez que eu comprei, eu falei na verdade, a última vez que eu comprei uma mochila, foi meu pai que comprou pra mim, só pra você ter uma ideia de quanto tempo que foi, que eu tô com essa mochila até hoje, ela tá podre, fedendo a lixo, rasgada, mas ela tá aí, eu tô usando até então, tá de boa. E eu falei pra ele, cara, essa mochila aqui é a última mochila que eu comprei, que nem foi que eu comprei, só pra você ter uma ideia de quanto tempo faz, meu pai ainda comprava coisas pra mim nessa época. Aí ele falou, velho, eu paguei 30 reais. Eu falei, caralho, que foda, mano. 30 reais, uma mochila boa? Só 30 reais? Que loucura. Onde você comprou? No centro? Eu falei pra ele. Aí ele falou, não, na internet. Eu falei, caralho, eu me senti um velho de 50 anos agora. Onde você comprou? No centro? No centro da cidade? Porque é onde eu vendo coisa barata, né? Essa é a alternativa. Porque internet. Eu tava com essa cabeça ainda. Eu não sei, eu acho que eu, poucos garotos da minha idade têm pais nascidos nos anos 70. Essa é a teoria que eu tenho, eu não sei. Eu acho que os outros moleques da minha idade, da minha geração, que nasceu, eu nasci em 2004, no começo de 2004. Eu acho que os moleques que nasceram no final de 2004 para 2005 tiveram outros tipos de pais, cara. Porque eu tenho a mentalidade dos anos 90, eu acho, na minha cabeça. Eu não me formei além disso. Eu não acompanhei depois. Eu nasci ali em 2004, com a mentalidade dos meus pais, que nasceram nos anos 70, me ensinando as coisas da vida. Entendeu? Então eu acho que eu não peguei muito o que é o mundo depois disso. Eu não, eu não consegui me adaptar, entendeu? Porque... Eu não sei por quê. Não, eu reparo em coisas da minha vida isso né? Também na hora que eu falei Onde você comprou isso? No centro? Tipo, essa mentalidade não é de hoje em dia Ninguém fala mais isso Quer dizer, Algumas pessoas falam, mas a maioria Cara, eu comprei aqui um negócio bem barato E falei, oh, foi na internet tipo É o consenso, mas eu não, eu não saquei isso Eu, eu demorei pra, pra ter acesso à internet Quer dizer, eu já tinha acesso à internet O que eu fazia? Eu jogava free Eu não via YouTube, a maioria das pessoas Eu não, eu não tinha MSN, não tinha rede social então esse, essa época aí que eu, eu entrava no computador, eu assistia free e YouTube, eu não assistia. Eu vi o pessoal falando dos youtubers de Minecraft na escola, eu não sabia quem eram esses caras. Assim. Porque o meu negócio era videogame e televisão ainda, eu ainda não tava nessa de internet. O pessoal comentando sobre o Peck e o Mike na escola, eu falei, quem que são esses merda? O meu primo, que é mais novo que eu, ele, ele já via o canal de YouTube e eu cagava por isso. O computador da família, eu não tinha acesso a ele direito, eu nem queria saber dele. Então, esse negócio de internet eu fui pegar, assim, só quando eu ganhei o primeiro celular com 12 anos. E eu ficava... Eu também, não era muito rede social. Eu até mexi um pouco em Facebook, essas coisas. Pra falar com as menininhas da escola. Mas... Tirando isso, cara. Eu não... Eu não mexi. Eu, eu ficava jogando um joguinho da Play Store, no máximo. Mas eu tinha um videogame em casa, um PlayStation 3. Então, tipo assim, meu... Eu acabei de jogar GTA V, Angry Birds não é legal pra mim. Tchau, não quero mexer, não quero jogar essa bosta. Aí, depois de um tempo, eu fui pegar aquela febre de ficar no YouTube o dia inteiro. Tinha uma época da minha vida que eu ficava no YouTube o dia inteiro, assim, sem brincadeira. Acho que eu mexi umas 10 horas por dia no celular. Só no YouTube. vendo YouTube, 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 merda, 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 merda. Aí vai estragando a cabeça do cara um pouco, né? Aí descobre pornografia. Meu primeiro pesquisa no site pornô foi por características de uma garota que eu gostava. <risos> eu fui lá e coloquei todas as características físicas dela e, e apareceu alguns pornôs com aquela tag Com aquelas características como tag E eu encontrei uma grota parecida aí eu soquei a minha primeira bronha assistindo um filme Pornô lá pros meus 12, 13 anos Peguei cedo essa droga eu, eu tava vendo um filme Na Netflix chamado Conte Comigo Os moleque estavam o quê Fumando cigarro A droga da época era cigarro Os moleques tinham o que? Nesse filme, os personagens Eles tinham... 12, 13 anos também, fumando cigarro na casa, na casa da árvore. Então, é a cada, cada época tem uma droga que é a febre do momento e que é introduzida aos jovens. Os jovens usam ela, eu percebi isso. Sempre tem uma droga do momento que acaba atingindo os jovens de alguma forma e aí forma uma epidemia da geração seguinte, de, da geração seguinte não, gera uma epidemia daquela geração de adultos viciados em algo, por exemplo, o cigarro. Depois, depois o cigarro veio a tecnologia já é direto, ou teve algum, alguma coisa no meio, acho que não teve, né? acho que foi, foi 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 a tecnologia, foi o celular. Então é cigarro, televisão, celular, internet, as drogas e aí futuros futuros adultos que são viciados naquilo. Quando as pessoas da geração passada, os nossos avós, de, 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 de pessoas, de adultos, de velhos que foram viciados em cigarro a vida inteira, né? Então a gente sofre disso. Agora, o nosso mal vai ser a, a internet, a pornografia. de Pessoas que a vida inteira usaram, droga, usaram essa droga que é a pornografia, a internet. E os futuros da geração futura vai ser internet e vape e vape, vão duas drogas. Porque a droga, a mais fodida de todas, é quando ela é introduzida quando você é jovem. você tem mais chance de se viciar é na sua juventude. Você, você com 30 anos, dificilmente você vai encontrar um novo vício. Só se você estiver num momento muito merda da sua vida. Entendeu? Tipo, o cara perde a esposa, ele começa a fumar. Ele não fumava antes, perdeu a esposa começou a fumar. O cara perde a esposa, a mãe dele morreu, a filha dele morreu, ele vai pro... ele começa a jogar. Ele fica viciado em jogo. Então, momentos bosta da sua vida, você tá sujeito a vício, e a adolescência você também tá sujeito a vício. Isso é indício de que a adolescência é equivalente a um momento merda da vida, de uma pessoa normal, de um adulto. Então, o mesmo que é o trauma de perder uma filha, é de passar pela adolescência. Não tem um, um cara que manja da cabeça lá na internet? É assim que eu vou definir ele. Eu acho que ele falou em alguma entrevista, cara. Algum trecho, alguma coisa que eu assisti, que ele disse, né? Ele disse que a adolescência é como se fosse uma doença mental. O seu cérebro se comporta igual. Então, então hoje eu entendo como que a minha cabeça funcionava nessa época. Eu me sentia meio esquizofrênico na minha adolescência. Eu não tinha noção nenhuma da realidade. Da, de coisas sociais, assim, sabe? Demorou pra mim pegar, mais ou menos. Então fazer fazia umas coisas meio bizarras. Assim. Não consigo lembrar direito, mas eu lembro de ser zoado muito. Em alguns períodos da minha vida. Na escola e tal. Ai, ai, ai. Até eu pegar a manha de como funcionava o joguinho social da vida. Demorou um pouco. Mas depois que eu peguei, eu me dei bem. Me dei bem. Eu, lembro, eu lembro de... No último ano de escola, o Nerdola o apelido dele era esse entre eu e meus amigos, a gente chama ele de nerdol ele sentou na minha mesa, conversou comigo ele levantou pra fazer não sei o que aí veio o franqueiro um, funkeiro, um funkeiro da turma falar comigo então eu falei, ah, são dois grupos sociais completamente diferentes e os dois são meus amigos digamos assim, eu não mantive contato com nenhum deles quer dizer, um deles eu mantive, o nerdol outro moleque nem tanto, quer dizer, nem tanto eu não, nenhum contato eu mantive com ele mas eu, eu usei de comparação. Falei, caralho, o nerdola da turma e o fanqueiro da turma veio falar comigo em questão de segundos. Eu sou o único cara da turma que que tem isso, cara. que Amigo amigo não. Que, que que transita entre as classes sociais, entendeu? Eu sou esse cara. Eu fiquei feliz por isso. Eu observei esse momento como um indício de que eu, socialmente, tive uma grande evolução em comparação de quando eu tinha 12, 13 anos. O cara meu é meio bicho do mato. Tinha uma época na escola que eu só tinha um amigo. E aí eu, eu meio que brigava com esse moleque, eu fazia um novo amigo depois, eu ficava sendo amigo dele por um tempo, e só dele. E aí depois de um tempo eu, eu deixava de ser amigo dele também, eu brigava com, com esse moleque de novo, por alguma razão imbecil, sei lá, acho que eu xingava a mãe dele, e tum, pum, nunca mais era amigo. E aí, é, um deles, alguns deles eu voltei a ser amigo depois, mas amigo normal, né? Não meu único amigo, eu voltei a ser amigo dele. De maneira normal. Mas meio bizarro isso, isso foi é bom, eu aprendendo a lidar socialmente com as pessoas de tal forma na qual eu virei bom nisso. Nem tanto, nem tanto. Sabe por quê? No churrasco de família eu falo mais com meus filhos e com meus primos. Eu não consigo ter muita, muita, trocar muita ideia assim. Aí com os adultos, com, com o Zéio na churrasqueira, eu troco uma ideia legal. Falo sobre a vida. Agora com, com um moleque ali, um ano, dois anos mais novo. Chegou ele e falou, legal. Olá, é. ele. É isso, cara. Depois disso, não tem mais nada pra falar. Uma geração de bosta também, né? Que é o indício mais porco da nossa geração. Que o Cham Chamuel... Puta que pariu. Chamuel. <coughs> eu não sei. Eu acho que é uma geração apática. É uma geração que foi criada com tecnologia. E isso fez as pessoas da nossa geração apáticas. Não tem aquele vídeo? Maquiagem não é coisa de mulher. E aí ele tá o estilo do vídeo, ele meio que faz uma dancinha assim com as mãos pra trás, não é? eu vi esse vídeo uma vez tipo assim é, o visual, a estética é tipo assim, eu sou apático a vida, eu sou debochado e eu tô nem aí, entendeu? eu não sei tipo assim, você tá, você, a, a, o sentimento de, o sentimento de deboche ele é de não se importar ele é de, 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 de empatia entendeu? sei lá, o, o controle da minha televisão se eu não dou valor pra ele Ele cai no chão e quebra E eu debocho disso Eu falo, ah, quebrou E aí, troca de canal agora, o idiota Eu bando essa Eu sou o debochadinho com o meu controle da televisão Se eu falo isso, quer dizer que eu não valorizo A função dele que tem pra mim Eu sou apático a ele o meu controle, eu não ligo pra ele Se você é apático à vida Você não liga pra vida Você não ama a vida Você não tem humanidade, cara. Eu não sei. Eu me surpreendo como que essa turma aí do Twitter se diz humanitária. As pessoas de esquerda em geral, se dizem humanitárias. Porque tem aquele lance da piada, né? Do, do discurso de ódio. Quer dizer, se você é humanista, humanitário, você entende que a coisa mais humana que existe é sentir ódio. É ter ódio no coração, no peito, indagações, coisas que te afligem. E que muitas vezes são completas bobagens que, que não fazem sentido. Vou dar o um exemplo de novo do controle. Eu tenho ódio do meu controle. Eu sei que é ridículo estar tá vendo televisão, ele não funcionar, jogar ele no chão com raiva. Imagina você tirar com uma pinça o sentimento de ódio do teu discurso, quer dizer, quando você está falando alguma coisa e você é apaixonado pelo que você está falando, você realmente está entregue àquilo, a quantidade de sentimentos que vão surgir enquanto você está falando são, são centenas de milhares de sentimentos que vão surgir ali naquele momento e todos eles vão ser expressados numa avalanche de, 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 de emoções humanas que você está sentindo. E é natural você sentir amor, tristeza, raiva, alegria, ódio, é normal você sentir. Aí você tem que vir com uma pinça e falar esse sentimento eu não posso sentir. Isso é desumano. Então me surpreende as pessoas que são contra o discurso de ódio se dizerem humanistas. Você não é humanista. Você, você Se você fosse humanista, humano, você valorizasse o lado humano das coisas, você, você não, não viria e diria cara, o ódio é proibido. Eu não permito que você sinta isso. Proibir um sentimento partindo de uma pessoa que é humanista proibir você de falar algo que tem esse sentimento. A coisa mais humana que tem é você expressar o que você está sentindo, mesmo que seja ódio. Então, se assim, o discurso de ódio, eu faço um, um, uma... Eu reitero, reitero... Faço uma observação sobre o discurso de ódio. Que eu... Uma ressalva, uma ressalva. Uma ressalva ao discurso de ódio. Por que, é que ele é importante? Parece aqueles, aqueles vídeos né, de canal de universidade. Mas é isso, cara. O discurso de ódio ele é importante para a sociedade. Ele é necessário para as pessoas em geral. O livro 1984 ele tem os cinco minutos de ódio. Que ele é feito para você direcionar o ódio nos inimigos do partido eles pegam o um momento santo da vida das pessoas e transformam no, no, em algo robótico. Que é o momento de sentir ódio. A gente faz isso e a gente não percebe no nosso dia a dia. O que os nossos pais fazem, e eu me incluo nisso, quando tá vendo televisão, vendo um jogo de um time, e você xinga o atacante do teu time, Yuri Alberto, um deles por ele ter errado um gol. Isso é você direcionar o ódio que você sente da vida e descontar naquele pobre coitado que tá chutando uma bola. Não no caso do Iroberto, porque ele deu um puta grana, né, cara? Pra jogar mal pra caralho. Então tá tudo bem. Acho que a gente pode direcionar um pouquinho do nosso ódio pro Roberto Pelo menos pela televisão, né? Tipo, eu tô na frente da TV xingando, ele nem tá ouvindo, tá de boa. Mas a gente já faz isso no nosso dia a dia, a gente já tem o nosso 5 minutos de ódio nas coisas normais da vida, de maneira orgânica, né? Não forçada, com uma arma na sua cabeça, tipo, sinta ódio por isso, eu estou mandando. Mas foi legal usar o, o 1980, 1984 de exemplo. O jogo de futebol que nós, pessoas de verdade, <risos> não, nós pessoas normais, temos vendo um jogo de futebol, o Twitter tem com o Twitter. Ele tem os seus cinco minutos de ódio também. Quando eles entram no Twitter, ele começa a xingar um cara com o um pretexto de ser racista. Só que o que ele faz? Ele mascara com uma boa causa, uma luta por detrás. E por isso que eu acho que essa galera não pode se dizer como humanista, porque elas não entendem nada do ser humano. Tipo assim, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo tal discurso de ódio que eles tanto odeiam, e não tem problema nenhum com isso. Agora, você vem com essa pecha de eu sou eu estou fazendo justiça, essa pessoa é má e ela não pode mais existir. Aí o seu discurso de ódio está errado. Agora, quando o seu discurso de ódio ele vem em forma de piada, ele vem em forma de, de expressão, ele não visa concluir algo real no mundo concreto, ele é só um cara falando as suas opiniões e, e foda-se, aí eu acho maravilhoso. E nem precisa ser opiniões, precisam ser coisas que você sente no momento e precisa desabafar, e precisa dizer, e precisa expressar, e tá ali, e fum, foi. Foi quando você xingou o Iroberto, foi quando você viu um cara na internet racista e você xingou ele. Isso já é o seu discurso de ódio, cara. Você já tá expressando o seu ódio em alguma coisa na vida. A diferença é que você quer matar esse cara. Você quer que ele morra. Eu quero que o Alberto morra quando eu tô na frente da televisão vendo o jogo e ele arrumou? é, eu quero, mas por cinco segundos na frente da TV, isso nem chega nele. Agora, você vai até o fim com esse sentimento, você leva ele adiante. Você alimenta ele com uma máscara de virtude. Você tá fazendo o verdadeiro ódio enraizar no mundo. Eu tô jogando a semente no concreto... Eu tô jogando estalinho no concreto, tipo, eu não tô fazendo nada demais. Você tá plantando uma puta árvore de de, de paranoia e destruição por onde você passa. O que é mais o que fizeram com o Monark, cara? É um cara que falou uma bosta bêbado. E de repente esse cara tem que fugir do Brasil. Vocês estão de sacanagem comigo, cara? Que vocês são humanistas? Vocês não são humanistas. Vocês não sabem o que é ser humano. A não sabe o que é isso. Fica aí com Middle Class rage. I guess you could say minha música favorita. Deu mais ou menos meia hora disso aqui Eu Estou indo embora Vou Terminar aqui o um negócio do Photoshop Que eu tô fazendo, que tá um lixo Eu, eu entreguei para um tutor Um dos negócios que era pra fazer uma ho homepage De um site, o cara escolachou de um jeito cara Que não tá no gibi Eu me controlei para não levar particular particular Mas o jeito que o cara escreveu é, é, Tipo, um monte de erro de português e, ó, ele, ele falou tipo assim Corrija esse negócio aí Aí eu falei, meu, puta que pariu, né, cara? Eu fiquei muito puto. Mas eu falei, cara, relaxa, deixa o cara falar que o que você tá fazendo é uma merda. Usa esse choque de realidade, essa, essa crítica fervorosa, esse, <risos> esse ódio de... Cala a boca, você não sabe de nada, seu merda, pra fazer um negócio foda. Aí eu fui lá e refiz, refiz, demorou uma semana pra mim fazer, porque eu não tenho muito tempo durante a minha semana pra... pra para recriar, pra, pra, pra fazer. Eu não tenho muito tempo pra ficar estudando. Eu tenho cerca de duas horas e meia por dia depois que eu chego do trabalho. Aí o resto do tempo que eu tenho é pra tomar banho, comer e dormir. Então, eu demorei uma semana para fazer o negócio. Então, toda vez que eu erro alguma coisa nas aulas, eu tenho... Eu... Provavelmente eu vou ter mais uma semana de exercício e menos tempo de aula. E aí demora mais para me terminar o curso, entendeu? Mas foda-se demorar, demora o que tiver que demorar, não é mesmo? Deixe ser, como já diziam os Beatles, Larry B be. Isso aí, muito obrigado, tchau tchau!